0: Noticiário, Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: Habitantes e turistas pedem mais casas de banho públicas em Viseu. O assunto chegou à última Assembleia Municipal de Viseu pela bancada do Partido Socialista. O deputado Gonçalo Ginestal solicitou a abertura das casas de banho no recinto da Feira de São Mateus durante todo o ano. As poucas ou quase nenhumas
0: casas de banho públicas existentes na cidade. Há equipamentos operacionais, mas que se encontram encerrados durante todo o ano, nomeadamente os WCs da Feira de São Mateus. Por que é que isto acontece? Existe uma população que sofre com esta situação, nomeadamente os mais idosos, pois muitas vezes, devido à medicação que tomam, vêm-se confrontados com a necessidade de utilizar estes equipamentos ou os, os WCs dos estabelecimentos comerciais. Senhor Presidente, não acha que esta é uma necessidade dos vizinhos? E volto à questão, vai abrir os WCs que estão encerrados
1: na Feira de São Mateus durante todo o ano? O Presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas, disse na resposta que não há dificuldades em abrir o WC da Feira de São Mateus durante todo o ano ou mesmo em adquirir mais equipamentos. Nós não temos
0: seguramente nenhuma dificuldade em adquirir casas de banho, não será por isso. Não será por isso. E também não teremos dificuldade em... Não, não, é, não é o problema que mais tem chegado à Câmara, esse problema. Mas não teremos dificuldade em abrir as casas de banho da, da, do espaço da feira, da feira de São Mateus.
1: Fernando Rosa assegura que a falta de casas de banho públicas vai deixar de ser um problema invisível. Ainda por Viseu, os vereadores do PS na Câmara Municipal dizem que a central fotovoltaica de Lupina, que foi chumbada pelo ICNF e a causar um desastre ambiental no Conselho, em causa o abate de muitos hectares de árvores. O socialista Miguel Pipa disse hoje na reunião do Executivo Municipal que não podia estar mais de acordo com o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, que inviabilizou um investimento de muitos milhões para o Conselho.
0: Este investimento eh, seria feito à custa do abate de 200 hectares de pinheiro bravo, portanto de regeneração natural, tanto com 10 anos. Uh, se não houvesse alternativa, tanto espaços e terrenos ainda se poderia, portanto, estudar. Mas foram apresentadas duas alternativas, tanto perto dessas áreas. Fazer investimentos em terrenos limpos, onde unicamente se retirassem pedras, tudo bem. Agora, dizimar 270 hectares em floresta estruturada é que não. Portanto, achamos que era um verdadeiro desastre ambiental. Uh, Pronto ao seu vice-presidente, tanto se concordava, portanto, ele concorda, tanto com este abate massivo, tanto de floresta.
1: Na opinião de Miguel Pipa, o desenvolvimento do Conselho não pode ser feito a qualquer preço.
0: E se este município, neste caso, portanto, o, o quer fazer portanto, a, qual, a qualquer preço, então estamos totalmente em desacordo. Relativamente à criação de postos de trabalho, que, que a que referiram, eh, portanto, há aqui uma história muito mal contada, portanto, há uma história errada, porque criar 600 postos de trabalho, provavelmente numa fase de construção, até os poderia criar. Mas agora, para a gestão, no dia-a-dia, -dia, e, e, e vivendo, tanto esta era que nós temos as tecnologias de digital, um ou dois, no limite, seriam necessários para, só para vigilância.
1: O vice-presidente da Câmara de Viseu, João Paulo Gouveia, criticou a intervenção do socialista e garantiu que os promotores do parque se tinham comprometido a compensar o abate dos pinheiros.
2: O ICNF sumou um investimento em Viseu de 300 milhões de euros. 300 milhões de euros. Nós sabemos, quem esteve nas reuniões este foi exatamente eu, e portanto nós sabemos que de facto havia 260 hectares, mas não eram os 260 hectares que eram completamente desafetados dos perímetros florestais, nomeadamente o perímetro de São Salvador e outros. Era apenas uma pequena parte. E mais, a própria empresa comprometeu-se e comprometia-se a reflorestar outras áreas a designar pelo próprio ICNF, de forma a fazer toda a compensação destes, destes pinheiros que iriam, ser, que iriam ser abatidos.
1: O Autarca Social-Democrata deixou ainda uma questão ao vereador da oposição.
2: E no sítio onde ela está preparada agora para ser feita, que aliás irá, através da, da linha de média tensão, terá a subestação de Budiosa, está esta Câmara também, que para ser sobre isso, diria, no sítio onde ela vai ser instalada agora, o terreno é completamente nu.
1: Uma pergunta que ficou ainda sem resposta. Vila Nova de Paiva está mal servido de saúde, é pelo menos essa a convicção do Presidente da Câmara, Paulo Marques?
0: Falta tudo. Falta atendimento aos, aos utentes, falta melhores serviços, mais serviços, faltam médicos. Falta uma unidade de saúde familiar, que somos o único Conselho da Acesão Lafões que não tem. Hum. Por isso, é perguntar o que não falta em termos de saúde neste Conselho. Se você tiver doente neste Conselho e for ao de Saúde, dificilmente será atendido na hora. São capazes de alimentar um para daqui a dois meses. Se acha que isso poderá ser o, o ser atendido,
1: um, não será propriamente bom. Paulo Marques diz que falta pelo menos um médico no Conselho. O Autarca que avisa que não vai baixar os braços até a saúde melhorar em Vila Nova de Paiva. Hum.
0: Nós já reunimos com a, com a ARS com a diretora regional, estamos agora a marcar uma reunião com a Cezão Lafões, estamos a tentar por todos os meios, que venham falar connosco para tentarmos resolver este problema. Nós não vamos deixar cair esta situação e a saúde tem que ser resolvida no nosso Conselho.
1: Paulo Marques, Presidente da Câmara de Vila Nova de Paiva. O ADECO Proteste exige uma cobrança justa e igual para todos nas portagens. Segundo a Associação de Defesa de Consumidor as cobranças eletrónicas nas antigas SCUT, como a A24 e a A25 que atravessam a região, ficam mais caras para quem não tem dispositivos de pagamento automático. Sónia Covita, coordenadora do Departamento Jurídico e Económico da ADECO Proteste, recorda que este problema é antigo. Os
3: habitantes de Viseu sabem isto melhor que ninguém, é algo que decorre há vários anos, portanto, na prática, quem passa por uma autoestrada com pórticos eletrónicos só tem duas formas de pagar a portagem, ou por débito direto, caso tenha a Via Verde, que é a única solução disponível no mercado atualmente, ou através do CTT. Aqui a questão é este através do CTT, porque este é um processo complicado que não está que, cuja informação não existe em lado nenhum, portanto, quem passa ao pórtico não percebe que se não tem aquele dispositivo, vai ter que ir ao CTT, que tem um prazo para pagamento, que se falhar esse prazo, este, este processo acaba por se tornar quase aqui uma bola de neve em que no último cenário acaba por ter um processo de dívida fiscal, portanto, acaba por ser um devedor fiscal e será a autoridade tributária que vai executar aquela dívida, portanto, pode eventualmente ver os seus bens, o seu vencimento penhorado.
1: De 5, passou para 15 dias o prazo do pagamento das portagens nos correios. A Associação de Defesa do Consumidor aplaude a alteração, mas defende que as mudanças... Não devem ficar só por aqui.
3: Nós vemos aqui na Decproteste todos os dias consumidores a queixarem-se. Não é porque não queiram pagar um euro e pouco de portagem ou, pouco, ou mais. Não é por isso. É porque pura e simplesmente não sabiam que o tinham que fazer nem como e acabam por se ver abraços com, com um processo fiscal que, que nunca imaginaram. E isto pode ter, de um euro e pouco, pode passar para centenas de euros. Portanto, é uma coisa completamente disparatada. E aquilo que nós dizemos é que não pode ser assim. Tem que haver informação, tem que haver justiça, e, e este sistema tem que ser visto de fio a pavio, corrigido, de forma a que isto seja claro para toda a gente.
1: Sónia Covita, coordenadora do Departamento Jurídico e Económico da DECO, que exige a revisão do sistema de cobrança de portagens nas antigas SCUT. Os três bispos que foram indicados como testemunhas do padre Luís Miguel Costa foram rejeitados pelos juízes de instrução do Tribunal de Viseu. O sacerdote está acusado de tentar abusar de um menor na altura com 14 anos. Recentemente, o padre Luís Miguel Costa indicou o bispo de Viseu, Dom António Luciano, o prelado da guarda, Dom Manuel Felício, e um bispo auxiliar do Porto como testemunhas, mas o juiz entendeu que, como estes não estiveram presentes no convívio, onde terá ocorrido a tentativa de abuso, não conseguiam ter uma opinião sólida e fundamentada sobre a conduta e personalidade do sacerdote. O padre Luís Miguel Costa, de 46 anos, está acusado pelo Ministério Público da Prática de um crime de coação sexual agravado na forma tentada e de outro de aliciamento de menores para fins sexuais. O caso aconteceu em março do ano passado, em São João de Larosa, no Conselho de Viseu, durante um convívio e reunião de trabalho. As escolas secundária de Sinfãs e EB23 de Souzelo vão ser alvo de obras. O investimento total do município é de 700 mil euros. O presidente da Câmara de Sinfãs, Hermano Morisco, fala sobre a intervenção que vai ser feita nos dois estabelecimentos de ensino.
0: Tratam-se de duas escolas que já têm
2: 13 anos cada uma e, portanto, hoje. Por usar-lhe outro conforto, outra comodidade, outra eficiência térmica e energética, bem como adaptar algumas salas àquilo que é a educação hoje do futuro. Portanto, são intervenções também a mudança de caixilharias, de portas e janelas, a parte elétrica, a parte dos facto do conforto térmico, do aquecimento, dos abates, bem como adaptar algumas salas para aquilo que são a realidades hoje, na escola do futuro, das salas do futuro do ensino mais prático, enfim, que, que se vai fazendo pelo a nossa a educação. São 700 mil euros de investimento apoiados pelo quadro comunitário de apoio, de Portugal 2020, e que de facto vão melhorar e de que maneira estas duas escolas e naturalmente a qualidade do ensino, a
0: qualidade do trabalho e o conforto de quem há é como digo, trabalho e também estudo.
1: Armando Morisco presidente da Câmara de Sinfãs, as obras na escola secundária da Vila e na EB23 de Sousilo vão custar 700 mil euros. E este sábado, à festa da Taça da Primeira Divisão da Associação de Futebol de Viseu, Besteiros e Oliveira de Douro são os finalistas da competição que dará ao vencedor o acesso direto aos quartos-final da Taça de Sócios de Mérito. Na antevisão ao encontro, Pedro Pomar, treinador do Besteiros, disse que apesar de não conhecer bem o adversário, não tem dúvidas de que vai ser um jogo competitivo sobre a ida à Taça de Sócios de Mérito em caso de vitória. O técnico destaca que seria muito positivo estar junto das equipas que militam no principal escalão do futebol distrital. Era muito bom podermos competir com, equipas, com as equipas de, de, de nível, para até para nos, para nos avaliarmos a nós próprios, para nos medirmos, para, nos, para percebermos que... E, efetivamente, podemos competir com essas equipas. Era, era, era bastante, era bastante, era bastante, era bastante bonito podermos, podermos mostrar também a nossa qualidade e podemos, e se isso acontecer, quer sejamos nós, quer seja o liberador, com certeza que vamos, vamos, vamos dar luta às equipas que estejam a seguir para, também para disputar essa fase. Pedro Pomar, treinador do Besteiro, já Tiago Costa, da Casa do Povo de Oliveira do Douro, destaca que a grande dificuldade vai ser gerir a equipa emocionalmente, já que a ida à final deixou o grupo entusiasmado. Quanto à possibilidade de marcar presença nos quartos final da Taça de Sócios de Mérito, Tiago Costa diz que qualquer um dos vencedores vai dar
3: uma boa imagem. Ou seremos nós, ou será a equipa do Besteiros, e acredito que, ou nós ou o Besteiros, que vá fazer boa figura, pelo menos no, bom, no primeiro jogo, eh, contra essas equipas da Liga de Honra, porque querem sempre mostrar mais, não é? Porque sabem que há partidas são inferiores, mas que querem ir lá bater o pé, essas equipas grandes. E vai é é para a festa de futebol, para a festa aqui da zona, o pessoal também, tanto aqui como nas outras, isto é uma final, e é uma vai haver festa, pronto, é isso é tudo isso é sempre bom para o futebol.
1: Tiago Costa, treinador da Casa do Povo de Oliveira do Douro, que vai jogar a final da taça da primeira divisão com o Besteiros. O encontro está agendado para sábado às 9 da noite em Moimenta da Beira.